0: 弟兄姐妹平安,平安，我们来读一节的经文，《哥林多后书》三章五节。我们请在线上的弟兄姐妹，还有在现场的弟兄姐妹，都跟我们一起来读这一节的经文，《哥林多后书》三章五节。我们一起来读、啊。我们凭自己能承担什么事？我们所能承担的。乃是出于神。再一次，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于神。我们一起来祷告。主啊，是的，不是凭我们自己能够承担什么，我们所能承担的都是出于你。我们感谢你，因为你按照你自己的心意。把各样不同的恩赐赏赐给每一位不同的弟兄姐妹，让我们可以领受你的恩赐，而且我们可以彼此配搭服侍，来彰显你的荣美。亲爱的主，我们在你的面前感谢你，愿你在我们身上得着你当得的荣耀和敬畏。我们在你的面前求你垂听我们在你面前的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。这一节经文，我想到有一年我们去，我带着教会的呃短宣队到了大陆，在那边啊有这样的短宣的服饰，那特别在那个时候，神就因为我们每天早上都有灵修的时间，所以呢神就把这一节经文嗯赏给我，所以我就带着弟兄姐妹一起用这一节经文来灵修。那在灵修的时候。我们其实是蛮感动的，因为知道神与我们同在，而且神会祝福我们手所做的功，所以我们都蛮喜乐的。可是，其实我并不是那么啊、呃、深入的了解这一节经文的意义，但是那时候已经有神灵的感动，所以已经很开心了。那这一节经文，当我在读的时候，就发现，其实保罗为什么他要这么说？说不是我们凭着自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于神。因为有许多的人，在保罗出来传福音开始，就不断的质疑保罗这个人。他们觉得保罗是逼迫基督徒的，他怎么会说他在传扬他所逼迫的道？所以他们很疑惑，也很质疑他所说的。他们质疑保罗所传的道，也质疑保罗使徒的身份，因为保罗所传的道跟他们犹太的律法是有一点不太一样的，所以他们就一直质疑他所说的、所做的，还有他的身份。他们认为保罗其貌不扬，言语粗俗，可是呢，他的信是又沉重又厉害。这是哥林多后书，啊，十章十节所说的。保罗说。他承担外邦使徒的这个位分，并不是他自己选择，也不是他自己决定的，乃是被神所招的。所、就、以、是、神要他这样做的。从哪里看得到呢？保罗在罗马啊书一章一节，保罗在罗马书一章一节，他特别提到说，耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒，他是奉神的呼召成为使徒的。那事实上，在很多的其他他的书信里面，他也一直强调他是被神所呼召的，啊，是神要他来这样做的。所以，我们看见保罗他也自己做见证，在大马色的路上，他原本是要去抓基督徒，把他们下在监狱里面，但是在那里，主耶稣向他显现，而且改变他，要他去向外邦人来传主的福音、主的道。所以，保罗就说。并不是我们凭着自己能够承担什么事，我们所能承担的乃是出于神。这句话听起来好像你也懂了，我也懂了。可是事实上，我们并不是真的懂，因为我们并不是真的知道，不是凭着我们自己能承担什么事，我们所能承担的是出于神。这句话真正的意思是什么？所以，当我在思想这句话的时候。我就想到，在民数记十一章十到十七节，还有二十五节里面有记载。有一天，摩西因为听见百姓在他们家的门口在那里痛哭哭嚎，那因为他们缺这个，一直觉得缺这个缺那个，缺水喝，缺肉吃，缺西瓜，缺韭菜，缺一大蒜，什么都缺了。他们在埋怨神的时候，什么都可以都可以埋怨他们在那里哭嚎，然后神的怒气就发作。摩西看见这样的一个处境，这样的一个情况，摩西就非常的不喜悦，然后他就向神埋怨。他怎么埋怨神呢？他说：“上帝啊，你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩，竟把管理这百姓的重任加在我的身上呢？这百姓岂是我怀着胎，岂是我生下来的呢？”你竟对我说：“把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你几时应许给他们祖宗的地去？我从哪里得肉给这百姓吃呢？”他们都向我哭嚎说：“你给我们肉吃吧！管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我落在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。”摩西在上帝面前求死，因为他觉得管理百姓的责任太重了，太受不了。没肉吃就跟他要，没水喝就跟他要，什么都跟他吵。然后呢，他一天到晚就为这些事情，而且不只是这些，啊、呃，吃啊喝啊这些这些事情，连他们彼此之间的不和、吵架什么意见不一样，什么都都要找到摩西哈。所以摩西是觉得他真的是苦死了，受不了，而且。这个不是只有家里的人你就已经够烦了哈，那个这个还是包括所有的百姓，六十万的男人加上妇女孩子，最少他们说大概也有一两百万人，要管理这么多百姓这么多人，而且要秉公行事，真的是非常不容易的。我们现在的执政掌权者管理两千三百万人很容易，对不对？因为他根本不要管我们怎么样。你饿了是你家的事，你渴了是你家的事，他根本不用管，他是管他自己的事。可是摩西那时候不一样，他要管的是所有的人的事情，非常的辛苦。所以，上帝听见摩西的怨言以后，上帝就对摩西这样说：，我们看到后面荧幕上面有这样的一些经文，他说：，你从以色列的长老中招聚七十个人，就是你所知道做百姓的长老和官长的。啊，到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临，与你说话，也要把降于你身上的灵分赐他们。他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当，免得你独自担当。当神对摩西说完了这些话以后呢，神就在云中降临，然后对摩西说话，而且把降于他身上的灵分赐给那七十个长老。灵停在他们身上的时候，这七十个人他们就受感说话，以后再也没有说话了。意思是说，神的灵已经在他们身上，他们就同样的来管理这个百姓的事情了，就不再有灵继续的像第一次降临那样子明显在他们身上。摩西在上帝的面前说：“管理这百姓的责任太重了。”那在保罗他的书信里面说：“我们所能承担的乃是出于神。”这句话的意思就是，神把降于摩西身上的灵分赐给七十个长老跟官长，使他们一起来管理这百姓的重任。摩西能够带领这一两百万的人在旷野里面出埃及，在旷野里面行走，说老实话，没有一个人有这样的能耐。因为他们的事情就是摩西的事情，不是说摩西只要管，只要管好自己就好，不是啊？他们的事归他们的，不理他们，不是？摩他们的事也是摩西的事，变成是摩西的重担责任。所以对摩西来说，他能够承担管理这百姓的重任，是因为上帝把他的灵降在他的身上，以至于他可以管理这些的百姓，而且一管40年。在旷野里面，哦，不但是出埃及，还有在40年在旷野里面。那摩西觉得有一天觉得管理这百姓的责任实在太重了，他独自担当不起，所以他就要求神，神就把降在他身上的灵分赐给70个长老或者是官长，使他们一起来同呃承担这个管理百姓的责任。所以从这里我们看见，我们所能承担的，若没有上帝的灵同在。我们什么也承担不起，不要说几百万的人口，不要说六十万的男人，都都不必讲这些。说老实话，我们今天最最清楚了解，光是管理我们的家就非常不容易，对不对？弟兄姐妹，对不对？管理我们的家真的是很不容易。假如没有神的同在，真的是你会发现一团乱，哈，什么都是乱的，哈。所以呢，我们从这里看见，要能够管理，需要神的灵同在，这是非常重要的一点。另外，我们再看到《列王记上》上十九章里面记载，当先知以利亚因为亚哈王的妻子耶喜别恐吓他要取他的性命的时候，他就逃到何烈山，在那里，神就对先知以利亚说：“你回去，从旷野往大马色的。”往大马社去，到了那里就要高哈薛做亚兰王，又高宁氏的孙子耶户做以色列王，并高亚伯米何拉人沙法呃，沙法的儿子以利沙做先知接续你。这是神对以利亚的吩咐。当他逃到何烈山的时候，神给他这样的吩咐。他的呃接棒的人，或者是他将要做的事情，神都跟他说了。然后呢，有一天当以利亚。他即将被神接到天上去之前呢，以利亚就，呃说我要到哪里去？那后以利，然后你就留在跟以利沙说你留在这里。以利沙说不行不行，你到哪里我跟你到哪里，不管你到天涯海角我都跟你去。后来当伊利亚过了约旦河以后，伊利亚就问伊丽莎一件事情，说我还没有被接去离开你，你要我为你做什么？你竟然一路跟着我。好像有所求，那你到底要什么？好，你可以跟我说，只管求我啊！你要什么？伊丽莎就讲了一句很有名的话，他说：“愿感动你的灵加倍的感动我，感动你的灵加倍感动我。”那伊利亚说：“你所求的很难得，但是当我被接去离开你的时候，你若看得见，你就必得着；不然就得不着。意思说你要紧紧的跟着，不跟着你就没有了。你只要一落掉。”那个加倍的零就没有了。然后他们正走着说话的时候，忽然有火车火马就来把伊丽莎啊，伊利亚给接走了。伊利亚就趁着旋风升上天去。伊丽莎看见就呼叫说：“我父啊，我父啊！”以色列的战车马兵啊。当他呼喊完以后呢，伊利亚就到天上去了，就不见了。顺便在这里说，在圣经的记载里面有两个人没有经过死亡，一个是伊利亚。一个是以诺，他们没有经过死亡，其他人都要经过死亡这一关。那以利亚，当他升天去以后，那个感动以利亚的灵，真的加倍的临到以利莎的身上。我们来看怎么样，上帝的灵怎么样加倍的临到以利莎身上。我们来看以利亚圣经的记载，当他呃还没有被接到天上去之前，他做了一些什么事？第一个，他预言会有三年半的饥呃旱方。第二个，他就增加那个寡妇的面跟油，凭你的一点一点点油一把面就养活他们全家，经过整个的饥荒。第三个，他复活那个寡妇的儿子，啊，就是他去的那个撒那个撒、那个、勒法寡妇的儿子。第四个，他跟那个巴力的先知斗法，并且预言天降大雨。第五个，降天火烧掉那五十个百夫长，呃、啊，五十夫长跟他的仆人五十个仆人。第六个就用他的衣服外衣打约旦河的水，那把约旦河的水分开。他行的这六个神机。这是以利亚，他圣经的记载有的。那我们来看以利莎上帝的灵怎么样感动他，有哪些作为？第一个，他照样用以利亚身上的那个外衣分开约旦河的水，然后他医治耶利哥的水，因为那个水有毒，吃了就会生病，所以呢没有人可以吃，可是他医治好那个耶利哥的水。第四个他，他做呃第三个，他造主四十二个童子被熊撕裂；第四个，解决三个王的军队没有水喝的困境；第五个，呃，他使欠债的先知门徒的妻子，他叫他，他说我现在没有先生死了，没有钱还债，怎么办呢？先知跟他说，你回家去把所有邻居空的器皿借来，然后你就把你那一瓶水倒一瓶油倒在里面，一直倒到所有器皿都满了就可以了。结果他又就用那些油去卖的还债，然后过日子。好，在后面，伊利亚呃，伊丽莎使苏念妇人不怀孕的就生了一个儿子，并且儿子因为头痛生病死亡，伊呃，伊丽莎又让他从死里复活。另外，伊丽莎解决先先知门徒中的那个野瓜的毒，也用二十个饼啊、呃、喂饱。一百个人医治乃曼亚兰将军乃曼的大麻风，而且借木头扶起一个斧头掉在河里面的木头掉下去，那个斧头就扶起来。然后他也解亚兰人维多丹的窘窘迫。另外预人撒玛利亚将富裕，因为那时候他们遇到饥荒，而且被围困。另外他告知苏念的富人要逃避饥荒，会有七年的饥荒。还有他告约父为王。再来就是预言以色列王耶哈斯打败亚兰人，然后使人啊、呃、碰到以丽莎的骸骨以后就复活，总共有十六个神机。其实，在这里我们所看见的不是说以丽莎比以利亚更厉害，所以他行的神机很多。最重要我们要看到的是，那感动以利亚的灵真的是加倍的感动了以丽莎，真的感动了以利沙，这是圣经所记载的。所以我们看见，假如没有神的灵在先知的身上，他们做不出这样的一些事情，做不出这些神奇奇事。所以保罗在这里说，并不是我们凭着自己能够承担什么事，我们所能承担的乃是出于神。保罗继续说，他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字据，乃是凭着精意。因为那字句是叫人死，金意是叫人活。那个金意是什么意思呢？就是指的圣灵，就是指的圣灵。我们是凭着啊圣灵不是凭着这些字句，所以才能承担新约的这些服饰。那字句叫人死，圣灵是叫人活。所以我们看见摩西凭着圣灵带领百万的以色列人出埃及，行走旷野；伊丽莎凭着圣灵，就是赶。呃，加倍感动以利亚的灵所行的神机远远超过以利亚。保罗凭着圣灵被神呼召，成为外邦的使徒，足迹遍满地中海的沿岸，并且留下十三卷新约的旷世巨作。讲到这里，我们就明白一件事情：一个人要能够做些什么事，按着神的心意做些什么事，而且能够做成功，是需要神的灵同在。神的灵在他的身上，他才能做得到。若没有神的灵，他做不到这些事。所以在旧约里面，《撒迦利亚书》倒数旧约倒数第二节书，《撒迦利亚书》四章六节说：“我们来一起念这一节经文。来”来。不是依靠势力，不是依靠才能。那个势力是外在的关系等等的那些权势地位等等，不是依靠这些，不是依靠才能，不是你的能力，你有多少的聪明智慧都不是，不是依靠这些，乃是靠着神的灵，才能够成就这些事情。所以这样的一个圣灵的同在，在旧约里面，让我们看到很多人就是靠着圣灵成就这一切神要他们所成就的事，那。这样的一件事情，跟你我今天有什么关系呢？我们来看，在保罗书信里面，他最喜欢讲到人伦的关系，就是讲到父母跟子女，还有主人跟仆人这样的关系，还有夫妻的关系。好，父母跟子女，然后呢，啊，夫妻的关系，主人跟仆人的关系，我们也从这三个角度来看，承担乃是出于神，我们能够承担。最近我们教会有很多的啊新爸爸、新妈妈啊，我们也在教会里面从外当中看到他们带着他们的孩子来到教会啊，希望能够接受牧师的祝福，然后他们孩子可以平安健康的成长。所以，当每一位为父为母的看见自己的孩子出生的时候，那可爱的模样，我们我在想，我们心里面一定想着。我们自己要成为孩子最好的父亲、最好的母亲，对不对？弟兄姐妹，对不对？当你的孩子出生的时候，你有没有这样的想法？我要成为我孩子最好的父亲、最好的母亲，有没有？有我想应该都有的，因为那是你的心头爱，不管是男生女生，都是你心里面所爱的。可是经过这么多年过去了，请问你有没有成为最好的父亲、最好的母亲？不敢说了哈。因为我自己也是这样祷告过，可是我发现我这个做父亲的，啊、呃，有一点失败，所以我常常跟我的孩子道歉。因为当我看见他有一些举动，哎，我我觉得怎么这么眼熟呢？好像我以前这样子对待过他，他现在也也开始就反射出来、反映出来我就跟他说：“孩子，我好像以前没有这么对你这么严厉吧？你怎么对我的孙子这么严厉呢？”你会发现，真的是，真的是这样。当我们看见孩子出生的时候，我们都一定这样子想，希望成为孩子最好的父亲、最好的母亲。可是，曾几何时，因着我们自身种种的问题，我们也有缺点，人性的软弱，我们也为很多的事情在思虑烦恼，为事业、为家庭、为很多方面，我们一直在思虑烦恼，甚至有时候我们根本就忽略了孩子的成长。那孩子的成长也有他种种的问题，我常常看到有很多父母，孩子吵的时候怎么办？丢给他一一台那个平板，只要他一直看着平板，只要不要来吵我就好。我看到有个孩子在餐厅也是一样，一直看着平板，然后呢饭没有怎么吃、啊，他就一直看一直看，父母就用平板来喂他的孩子，可是我很担心，将来这个孩子会电脑中毒或者平板中毒。啊，现在电视有在讲到这个问题，所以我们常常因为孩子的成成长的整个过程中的种种问题，我们做父母的常常变成救活的父母，我们在那里焦头烂额。特别当孩子越大，问题越明显的时候，我们心里头越担心。我们总是随着自己的意识来管教我们的孩子，可是我们也常常失焦，忘了神赐给我们的孩子是跟我们一生的关系。我们常常，呃，望子成龙，望女成凤。可是我们常常已经失去了那个真正的焦点了，那个亲子的关系了，亲密的关系。我们跟孩子的关系越来越紧张，越来越紧绷。我们真的是需要神的灵来充满我们，使我们有为父为母的心，而且是在主的里面有那种神要我们所有的那种为父为母的心。不管你的孩子现在已经多大了。不管多大，还是很小，感谢主，很好的机会。假如孩子很大了，仍然不要放弃，还有很好的机会。啊，在主里面有为父为母的心，我们才能够承担父母的重责大任，我们才懂得怎么样教养我们的孩子，使他们走当行的道，就是到老他也不偏离。我们看到很多的家庭出问题，因为父母不晓得怎么样教养他的孩子，因为父母自己本身有很多问题，他在。面对自己的问题，已经是也真的是焦头烂额，所以我常常看到，啊、呃，有一些父母跟孩子说：“不要看电视，不要看电视。”他自己一直拿着笔手机在看，那个根本没有办法解决问题的。他忘记了，他需要把这些东西放下来，更多的时间陪孩子。所以，我想我们真的是需要神的灵充满我们，让我们懂得怎么样做一个父母。好，我们什么是我们优先的秩序？什么是最重要的？啊，我想不只是啊，父母跟孩子之间是这样子，我觉得夫妻之间也同样的。我们结过婚的都都知道哈，我们在寻找对象的时候，我们在寻找什么样的人呢？我们是不是在寻找一个适合自己的，对不对？对不对，弟兄姐妹，对不对？寻找一个比较适合自己，譬如说我看着顺眼的，譬如说我心里觉得有感觉的，对他有感觉，譬如说我聊得来的，或者跟我比较匹配的。当然，我们也常常会有一些的幻想啊，我能够跟这个人在一起结婚生活，不是多好吗？但是事实上那是不可能的，因为门不当户不对，你永远不可能跟他在一起。可是我们除了这些幻想以外，当我们很现实的思考我们的另一半的时候，我们总是要找一个适合自己的。可是你知道吗？找一个适合自己的，这是一个什么样的观念？这是一个利己的观念，从自己的角度来思考，利己的观念。可是圣经怎么告诉我们呢？圣经说，妻子要顺服丈夫，丈夫要爱妻子，如同爱自己。这样的一种讲法是什么样的观念呢？是利他的观念。假如你一直从利己的观念去看你的婚姻，你会觉得他这里有问题，那里有问题，他永远都达不到你的标准、你的要求。可是，假如我们从圣经的观念来看你的婚姻，圣经是利他的，不是利己的。你就会发现说，说神要我们先爱他、顺服他。你会发现那个关系是会不一样的，所以人的婚姻观跟神的婚姻观是背道而驰。难怪现在的现代人的那个婚姻里面常常产生很多的摩擦、纷争、冲突，还有离异。为什么会这样？因为我们都在利己的里面要求对方，我们很少在利他的立场来看待对方。所以我们需要神的灵来充满我们，使我们在。是主的里面有为夫为妻的心，我们才能够承担夫妻的责任，能够确实的彼此相爱、彼此顺服、彼此的成全。很多时候，我们对这样的一个认识都是蛮晚的，以至于我们会觉得好像错失了很长一段时间，一直在那里夫妻夫妻之间一直有摩擦，一直有争执，然后到最后实在是。为什么不争执？为什么不摩擦？你知道吗？因为老了，没力气了，已经吵不来了，已经争执不来了。可是呢，心里头还不一定是很满意的。虽然是吵不来，但是还是不满意的。我们就失去了那个机会，可以在主里面用主的角度来看婚姻，能够真正的彼此相爱、彼此顺服、彼此的成全。另外，我们来看族谱的关系。嗯，闽南语有一句谚语很有意思，他说：“醒家怎么样？不好啊，醒低呢？哑噪，你知道那意思？就是说，宠你，假如宠你的孩子，他不懂得孝顺，然后你宠猪的话，他会拿翘，那个哑噪就是会拿翘。其实真的是这样。我们看到现在很多人，有的是在当主管。底下有很多员工，啊，有的人是当老板啊，或者甚至是假如不是老板的话，也是家里请了外劳或者是帮佣等等的。以前我们常常听到的是主管或者是老板或者是雇主虐待底下的员工或者是帮佣的人，可是呢，现在我们听到的是相反。现在的，因为人权跟自我主张的盛行，常常听到老板或雇主说：“我要看员工的脸色过日子，我要看那帮佣的脸色来过日子，是不是这样呢？”说老实话，真的是这样。特别是家里面年轻的这些孩子不在家的时候，那个老年人，那个帮佣，假如不好的时候，真的是要看他的脸色。他不高兴，他可能还会拳打脚踢。这个是我们在新闻里面常常看到的。所以呢，不管是老板、雇主，或者是主管，或者是员工、帮佣，我们需要有神的灵来充满我们，使我们可以在主的里面，无论是做老板或者雇主，无论是员工或者是帮佣，我们才能够在所做的事情上，像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉。好像服侍主，不像服侍人，并且承担这样的一种族仆的责任。假如我们一直觉得我是在帮老板做事，啊，帮的是人在做事，你会发现你会很痛苦，因为老板真的很难伺候。假如你是在，你是老板，你看到一个很刁钻的员工的时候，你会很痛苦，你会觉得我为什么要请这样的人，还要看他脸色呢？可是，假如我们是从心里面遵行主的旨意，甘心的侍奉，好像在服侍主，不像服侍人，你就会很喜乐的。不管是当老板、当雇主，或者当主管，或者是当员工、帮佣等等，你会做得很喜乐。所以我们需要神的灵在我们的身上，我们才能够扮演好我们的角色。不管是父母子女，不管是夫妻。不管是主人跟仆人，这是我们从一般的保罗的书信里面所教导我们看到的那个人人人伦的这个关系哈。我们能够承担是因为出于神。其实我也在想，今天我们在教会里面也是一样。今天在教会里面有很多的职务，有很多的服饰。有牧师，有传道，有成人主日学老师，有儿主的老师，有儿主的校长，有敬拜的，有主领、司琴、vocal、司鼓、base、音控、弦乐，有招待、清洁、膳食、财务、公务小组的小组长等等的。不管任何的服侍或任何的职务，我们都需要神的灵来充满我们。我们需要在主的里面来承担这样的职务跟服侍，我们的服侍才能够胜任。愉快，我们的服饰才能够越服饰越喜乐，有了神的灵充满，我们的服饰才能够使人是一种享受，而且使人得益处。假如我们的服饰没有神的灵充满，我们的服饰是会让自己觉得很有压力，而且受亏损；我们的服饰也会使别人受压力，而且亏损。这是因为没有神的灵充满，只是靠自己在侍奉，所以其实我们所提到的这些享受、益处、压力、亏损，都是评估我们的服饰有没有圣灵的同在，有没有在主里面最好的依据。假如有一天我们在服饰的里面觉得哇，好累哦，好痛苦，或者很有压力，或者是觉得好像自己一直觉得不高兴。那你会发现，神的灵好像没有跟你在一起。可是，假如你越服侍越喜乐、越平安，然后你也发现你的服侍越享受，哎，神的灵真的跟你在一起。所以，这是我们评估神的灵有没有在我们身上一个很好的一个办法，让我们的服侍是喜乐的，是有神的灵充满的，是能够使自己啊享受得一处，也让别人享受得一处的。这个才是一个神所喜悦的侍奉，啊，才神所喜悦的侍奉。我就想到，我们刚开始来林口开拓的时候，那时候呢，我们在小教堂里面聚会，小教堂就在隔壁那里啊。那个那时候我们在一楼聚会，那个一楼的客厅呢，大概，嗯，椅子摆一摆，大概可以坐到最多啊五十个人。可是我们开始聚会的时候，头几年呢、啊，都是大概十几个人、二十个人、三十个人最多哈。那当我在侍奉的时候，我常常给自己压力，什么压力呢？业绩的压力。我说我服侍那么久了，怎么人数还是这么少？上帝到底有没有跟我同在？为什么我人数这么少呢？我一直在跟神埋怨呢，怎么会越服侍好像人都没有不见增长，好像就是维持平平的，我就觉得。不满意，然后有一点跟上帝抱怨。你跟上帝抱怨，上帝会不会听见？会了，上帝会听见你在跟他抱怨。就像摩西抱怨，神也听见了。有一天，上帝就做了一件让我啼笑皆非的事情。什么事情呢？有一天，那一天的主日呢，很奇怪的，不知道为什么。平常我们大概就二三十个人聚会，那一天竟然来了五六十个人。那整个聚会的地方真的坐不下了，我们拼命加椅子，吼，那个小板凳都用上了，加椅子，还有人坐在那个楼梯那里，然后就挤在那个小教堂里面。那我们那时候真的是手忙脚乱，我就有一个感觉，一下来这么多人，我们受不了，手忙脚乱，我们不晓得该怎么办。然后呢，第二个礼拜以后又恢复原状，老样子。又是二三十个人，哎，我们也觉得很自在了，很自在。上帝提醒我：“你要人吗？太容易了，我马上给你加倍，甚至加几倍都没关系。可是问题，你承受不了。神的灵若没有同在，你会手忙脚乱。好，你会觉得哇，怎么会这样子？可是，你看我们今天在教会在这里聚会，我们大概大概因为疫情以后，我们人比较少一点。”但是我们正常以前正常聚会的时候，大概差不多两两堂加起来两三百个人，包括孩子，有时候是孩子不算在内，两三百个人，会不会觉得很很仓促，或者觉得很拥挤？会不会觉得很不知道手足无措，不知道该怎么办？会不会？不会。你知道为什么吗？因为神的灵在我们的身上，在我的身上，也在童工的身上，我们有很好的童工一起的配合。好，所以，我们一起来承担这个教会神给我们这么多人的的聚会，我们不会觉得手忙脚乱的。所以，从这里我们看见，在我们的侍奉里面，假如没有神的灵同在，在我们的家庭里面，在我们所做的一切事情上，若没有神的同在，你会发现那样的一个侍奉，那个生活，那些的整个家庭或者你的工作，其实是手忙脚乱的，是焦头烂额。可是，当有神的灵与我们同在的时候，是要叫我们享受我们所做的事情，而且让别人得益处，让别人得益处。所以，从这里我们看见，我们需要神的灵与我们同在。不管在夫妻关系，不管在父母子女之间的关系，不管是在我们服侍的岗位上面，我们都需要神，或者在教会的里面，我们都需要神的灵与我们同在。我们一起来祷告。亲爱的主，我们在你的面前感谢你，感谢你知道我们不是靠自己，不是凭着势力，不是凭着才能，我们才能够做这些事情。主啊，若没有你的灵同在，我们什么也没办法承担。我们能够承担这一切事情，都是因为出于你，是你的同在，你的灵同在，是你在我们的当中来带领我们。所以，让我们能够看清楚这一点，以至于无论在我们家庭里面，在父母跟子女之间的关系，在夫妻之间的关系，甚至在工作岗位上，上司下属之间的关系，主啊，我们都懂得，主啊，求你的灵充满我们，以至于我们能够做对自己有益也对别人有益的事情。主啊，我们在你的面前恳求主，你来帮助我们每一位弟兄姐妹。让我们在你里面来享受你所赏赐给我们的一切。我们在你的面前这样的感谢、祈求、祷告、奉靠耶稣基督的名，阿